0: Eu vou ler aqui para vocês a lei do amor O amor é o sentimento que acima de tudo resume De forma completa a doutrina de Jesus E os sentimentos são os instintos que elevam De acordo com o progresso realizado Na sua origem o homem possui instintos Mais avançados e corrompidos Possui sensações, mais instruído e purificado Possui sentimentos no ponto mais delicado e evoluído de seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e apaga e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos, em sofrimento, feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a dor do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença e a paciência hoje de me ouvir. Enfim, eu escolhi esse tema, é, Ser Feliz é uma Escolha, e porque passei aí uns dois meses com a doença Covid, e é uma doença que quando você está nela, você pensa, e aí, o que vai acontecer comigo? Né? Já revelei aqui algumas palestras atrás que eu tinha dois anos de idade, eu tinha um ano e sete meses de hospital, quando eu tinha, era pequena. Então, sempre problemas respiratórios, sempre problemas pulmonares. Então, minha família, quando soube que eu estava com Covid, pensou, e agora? né? Já me, já me mataram, né? Em pensamento. Não, não com a intenção, mas assim pensar, não, será que ela resiste? E graças a Deus eu tive apenas dor de cabeça e febre e ainda tenho uma tossezinha que talvez incomode aqui um pouco e eu estou um pouco nervosa, mas ela não vai aparecer. Vamos torcer que não. Gente, é uma doença assim que tá... tem que mexer com a gente quando a gente está nela, né? Tem que ver o que, que a gente quer para a nossa vida, o que, que a gente está fazendo da nossa vida e no decorrer da palestra vou contando um pouquinho para vocês. Essa leitura não tinha ainda... Nada para a leitura de hoje inicial. E aí eu abri, caiu a lei do amor. Mas parece que já tinha vindo na minha mente assim que viria essa leitura. Gente, a lei do amor, se a gente for olhar bem minuço, né? Com detalhes ali, é o, nosso, é o nosso futuro, né? Nós somos espíritos em evolução. Nós estamos aqui encarnados e a gente vai evoluindo a cada encarnação. Então, vamos chegar a ser um espírito dessa, dessa magnitude aí, em que a gente vai amar amplamente né os nossos irmãos, em que a gente vai ser feliz de verdade, né? Então, vamos começar primeiro pelo princípio. Muitos estão aqui, talvez, pela primeira vez, não sabem nem o que é o Espiritismo, ou nunca ouviram falar, talvez, o que eu vou dizer aqui, mas eu gosto muito desse conceito. Que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem dos Espíritos, que somos nós, que são os desencarnados, aqueles que já partiram, bem como, né? a sua destinação, a gente sabe que a gente vai para algum lugar, que a gente vai permanecer vivo depois do desencarne, né? E também a relação com o mundo material que esses espíritos lá do outro lado têm conosco aqui. Ok. Depois a gente pode entrar no aspecto de que os espíritos que estão lá do outro lado influenciam a nossa vida, sim, muito mais do que podemos imaginar. Se a gente imagina que é só esse aqui, daqui a um tempo... A gente vai ver que é um pouquinho mais, e um pouquinho mais. Devemos a importância a esse assunto, que os Espíritos nos influenciam, muitas vezes até nos dirigem, né? Já ouviram falar que no momento, de repente, de muita raiva, né? Que eu conheço bem o que é isso, né? Eu, a raiva, ela está em mim, ela faz parte da minha natureza. A gente se transforma, se transfigura até mesmo, no momento de muita raiva, porque a gente atrai para aquele momento seres da mesma sintonia. Então, vamos lá. Eu, Vanderleia, tenho uma vibração. Eu emito uma energia, pulsa uma energia em mim. Eu tenho uma faixa vibratória e eu fico oscilando entre essa faixa vibratória. Nessa faixa vibratória, como eu sou o que eu sou, eu gero afinidades com seres que estão nessa mesma faixa e, e, tra e transformam essa afinidade numa sintonia, né? Possível de sintonia, ok? Me afinizo com isso. Muito bem. Como é que eu transformo essa minha faixa vibratória? Como é que eu altero isso? Melhorando. Buscando em nós a tão famosa e falada pelos espíritas, reforma íntima. Olhando para dentro de mim e vendo aquilo que eu preciso melhorar. Aonde é o meu ponto de desequilíbrio ou aonde são os meus pontos de desequilíbrio que eu tenho que combater. Porque o espírita é aquele que busca combater suas más inclinações. Não é aquele que tem 20 anos de casa. Não é aquele que está de cabelinho branco dentro da casa espírita, não. Pode um recém-chegado aqui de 12 anos e, ó, ser muito melhor do que eu. Vamos supor. Mas não importa o que você é. Assim, no sentido, ah, eu queria ser como a fulana, a beltrana. Não, não, não. Você tem que se aceitar e saber o que você é. Olhar para dentro de si e ver o que tem para ser melhorado. O que tem para ser trabalhado. Quais são as maneiras que a gente tem para fazer isso? Olhar para dentro da gente e descobrir. Primeiro que essa casa oferece uma ferramenta maravilhosa. né? Que são as energias de cada um de nós, né, isso aí vocês podem depois buscar com qualquer trabalhador quem não conhece é o que eu estou falando, né, são cursos, tem gravado na internet, dá para ter acesso a isso, mas, então, além do conhecimento da doutrina espírita, que eu falo sempre para minha filha, eu digo, porque ela estuda, é, estudava, né, com um grupo de amigos, agora é tudo, não é mais presencial, é só remoto, mas... Eu falo, falo para ela, você não sabe o que é você ter 18 anos e conhecer o Espiritismo e conhecer essa ferramenta. Como vai fazer diferença na sua vida para você errar menos, menos que a sua mãe. Eu falo isso para ela. Quem conhecer isso de verdade que eu estou falando, conhecer a doutrina espírita e conhecer essa ferramenta, sabe que fica mais leve a carga aqui, né? a caminhada aqui. Erra-se menos. Né? Então, o conhecimento ele é libertador. Vocês precisam buscar conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento da doutrina que está né, fora e dentro. Como disse o Clóvis Nunes também numa palestra que ele deu final de semana ali, é, o verdadeiro espírita, quando ele coloca o espiritismo dentro dele, ele sofre feliz. E é verdade? Ele sofre dando risada. Ele é feliz. Não é verdade? Com as provas que ele passa por aqui. Mas a gente tem que aprender a colocar o Espiritismo dentro da gente, né? Não entrar em desespero, não entrar em confronto, não entrar em irritação, não. Colocar o Espiritismo dentro da gente. Aí a gente sofre feliz. Mas talvez isso está longe da nossa caminhada, né? Então, a vontade também de eu me conhecer, a vontade de me combater, isso precisa ser exercitado. Ela está lá, dentro de cada um de nós. Está latente, talvez, para muitos, mas ela tem que ter, ser ativada. O desejo tem que ser bem forte, para daí a gente poder se combater, né? A disciplina nesse combate, a vigilância de se perceber, opa, estou errando de novo, estou indo para aquele caminho, estou me irritando, estou isso, estou aquilo, né? E a oração que ela que eleva a frequência naqueles momentos. Se está triste, se está irritado, se está magoado, o que for, eleva teu pensamento com a oração. Com isso você aumenta a sua frequência, né? Os sentimentos de alta frequência. Até um dia a gente chegar a compreender com, né, com a amplitude essa lei do amor, o que é ser um espírito realmente elevado, né? Isso ainda vai demorar na nossa caminhada, mas chegamos lá. O que eu falei ali de vibração, sintonia são leis naturais que estão no universo, né? Então, é... essas influências, às vezes, que a gente somatiza com a sintonia de irmãos desencarnados, como eu falei, é o que menos importa. Porque, na verdade, o que importa é olharmos aonde a gente tem que mudar, aonde a gente tem que melhorar, né? Os bons espíritos, gente, sempre nos acompanham. Quem são eles? Todos nós temos um anjo de guarda. Um mentor espiritual, o que quiserem chamar. Temos alguém que não é de cabelinho dourado e nem tem asas. Não é. Nosso anjo guardião é um espírito como nós, só que desencarnado. Que tem a missão de nos amparar durante essa jornada. Ele é certamente mais evoluído do que nós. Ele precisa assim ser. Nós podemos, ao desencarnar, ser o anjo de guarda de alguém? Podemos ser de alguém que esteja... Porque só sabe, né? quem sabe mais ensina para quem sabe menos, compreende? Então, temos um anjo de guarda. Além dele, a gente tem, com certeza, os nossos entes queridos que já partiram lado, do lado de lá, amigos que nos auxiliam. Temos Vez por outra eles aparecem, nos inspiram, dando bons conselhos, nos intuindo, nos dando força, coragem, sabe, palavras de ânimo para a gente continuar na caminhada. Eles estão por perto. A gente nunca pode esquecer disso. E é através do pensamento, da elevação pela oração que a gente se conecta com eles. Não é? Por sonho também. E muito. Visitamos eles, né? Ou eles nos visitam. Eu fiz, como não deu tempo, gente, para mim, me perdoem, de fazer nada, aqui eu trouxe umas coisinhas pra gente simbolizar aqui hoje. que eu tenho uma água limpa, uma água suja com barro. Eu sou isso aqui hoje. Suja, sim. Minha vibração é essa. Né? Um monte de pensamento ruim, um monte de sentimento ruim, atitudes ruins no meu dia. Não vou falar também tão ruins, né? Mas assim, ruins. Eu não mudo do dia pra noite pra cá. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu queria. A minha grande rebeldia, acho que na minha vida, é aceitar que essa transformação é lenta. Mas eu consigo. Se eu abro essa tampa e pingo gota a gota, dez gotinhas, vamos supor, dia a dia, vai transbordar e aquela gotinha limpa vai entrando e vai entrando e eu torno essa água limpa. Não sei quanto tempo eu levo, mas eu, eu consigo. Então é isso hoje, essa mensagem que isso aqui é isso. Não queiram ser santos do dia para a noite. É um processo, é um caminho. Não tem, agora tem que ver a nossa disciplina e a nossa vontade nesse caminho. Não é verdade? Eu estou 12 anos aqui na casa. E como eu falei, eu, sei, eu tenho certeza que eu estou melhor. Do que quando eu cheguei? Tenho certeza. Não estou, talvez, é, tão melhor quanto poderia, né? O quanto era esperado pelo meu anjo de guarda, mas estou melhor. É, pode ser que eu dei uns atrasozinhos aí, me desviei do caminho algumas vezes, mas estou melhor, né? E eu, ao final da minha encarnação, eu não vou ser um Chico Xavier. Não. Eu vou ser melhor do que eu estou hoje. Assim eu quero, assim eu desejo. Mas tem muitas e muitas internações, muito chão pela frente para a gente chegar, por exemplo, a um Chico Xavier, certo? Então, não dá saltos à natureza, é isso que eu quero dizer. Não dá, é um processo, né? Ok? A vibração, gente, é o que a gente pensa, é o que a gente sente e aí, através disso, a gente age, né? E desejar essa melhora íntima realmente é uma escolha. E podem ter certeza que desejar a sua melhora é a chave, é o segredo para a felicidade. Ah, mas a Terra não é um planeta feliz, é de prova de expiação. a gente não é feliz aqui. De fato, não vivemos a felicidade plena 24 horas por dia, mas a gente vive momentos felizes e a gente pode e deve cultivar, a felicidade durante o nosso dia. A gente deve cultivar os pensamentos positivos, de gratidão, de resignação, de tudo isso. Sabe? Dia a dia a gente deve fazer isso. Todos nós aqui temos uma vida material. A gente está aqui agora falando de vida né? espiritual, do espírito e tal, mas a gente tem uma vida de carne aqui. Todo mundo aqui, a maioria trabalha, tem uma vida afetiva, uma vida familiar, tem uma vida social, religiosa, escolar. Ok. Aí eu trazer a panelinha aqui. Então, tenho aqui uma panela. A panela somos nós. E a tampa é a nossa vida afetiva, vamos simbolizar ela aqui. Ela se encaixa com a gente? Vocês já se perguntaram isso? Ou você precisa buscar a tampa certa. Na sua vida familiar não tem tampa, viu? Não tem escolha de tampa. Essa é a única opção que a gente não pode mudar. Não, não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-irmão, ex-tio, ex cunhado ex-sogro, enfim. Quer dizer, ex-sogro existe, né? Porque você não precisa mais ser o vínculo, mas família, você não pode. Seu trabalho, você pode mudar? Trabalha a tampa, você pode mudar? Pode. A sua religião pode mudar? Pode. A sua profissão, aquilo que você está estudando para ser? Pode. Como é que estão as nossas tampinhas aí na nossa vida? Estão encaixadas ou não estão? Tá? A gente não quer ser feliz? A gente não quer fazer escolhas para ser feliz? Não é o tema hoje? Ok. Então, como é que estão as nossas tampas? E a gente tem o livre-arbítrio para agir. Nos é dado. Mas, às vezes, a nossa falta de vontade, aquela vibração que a gente alimenta, não deixa a gente fazer as escolhas, tomar as atitudes. Não é? Não é? Acho que era Chico que dizia, ou tem uma frase dele, eu não consegui buscar na internet, mas é mais ou menos assim, que Deus dê paciência para as coisas que a gente não pode mudar, né? Mas que dê coragem para aquelas que a gente pode. E a gente pode. A gente pode tudo. Só que existe uma grande trava na nossa vida, que é A imagem. A imagem, gente, o que é a imagem? a imagem que eu quero passar para os outros, a imagem que eu quero que os outros acreditem que é aquilo que eu sou, enfim. Isso é uma prisão, prisão mental tão forte, tão forte, que eu estou 12 anos na casa, como eu falei, e eu digo para vocês, eu já passei por algumas, um cadinho de coisa, nesses 12 anos, que se fosse pela imagem, eu não estaria aqui. Eu lutei muito para estar aqui. Porque tem que romper com isso. Você não tem que se preocupar o que os outros pensam, o que os outros falam de você, o que os outros acreditam de você. Não tem. É você com você. A gente não tem que se importar com o que os outros se importem, né, pensam da gente. Não estou dizendo aqui ficar de ferro e fogo com as pessoas. Não estou dizendo isso. Mas você tem que se libertar. Não se importar com o que os outros pensam ao seu respeito. O Zé... Muitos conhecem aqui, eu, né, o dirigente da casa junto com a Anissa. Eu guardo duas frases dele na minha vida. Uma que ele fala aqui nos cursos, que a personalidade que ele veio just, justamente é para não ter problema com a imagem. Ele está pouco se lixando porque que pensam, que falam que, dele. E eu, aí, sentada como vocês, eu pensava: eu quero ser assim. Eu não quero ficar amarrada à imagem. Eu não quero ficar dependente do que pensam, do que não pensam, do que vocês estão olhando, se a minha bota é de marca, se a minha roupa é do shopping. Eu não quero saber o que vocês pensam ao meu respeito. Eu quero saber o que eu sou. E vocês vão gostar de mim pelo que eu sou e não pelo que eu quero parecer que eu seja para vocês. Então, isso me motivava muito ficar aqui. Eu não quero ficar presa à imagem. E também a Nisse, que é também a dirigente da casa aqui. Eu não quero perder minha encarnação. E eu disse, eu também não quero. E por isso eu estou aqui nesses 12 anos ainda. Porque eu não quero perder minha encarnação por uma imagem, por um erro, por uma culpa. Eu não quero. Eu quero continuar. Essas duas frases me mantiveram aqui. Eu não quero perder minha encarnação e eu não quero ser presa à imagem. Imaginem, eu não tinha em casa um passarinho em que eu passo lá a fita adesiva nas asas. Ele não vai voar porque as pessoas não querem? Ele vai fugir da natureza dele? Pensa se tem lógica. Não é uma perda de tempo? Os espíritos desencarnados, eles sabem o que nós somos. Eles nos enxergam como a gente é. Eu posso mentir muito para vocês tudo aqui, é de qualquer coisa, mas eles lá sabem que eu estou mentindo. Eles nos enxergam como a gente é. Então, é uma grande perda de tempo se alimentar com essas máscaras. É uma grande perda de tempo. E mais ainda de energia. Quando eu trabalhava no centro, assim, mais executiva, digamos assim, né? Nossa, tinha que, sabe, andar no salto e ver como sentava e como comia e aquela coisa. Isso é imagem, gente. Não é que não é para ter etiqueta. Mas, sabe, sempre olhando o que, que vão pensar se eu estou pegando o garfo certo. Se não... É uma neurose, e eu quis me libertar de tudo isso. E aí eu venho a entender que eu fui trabalhar justamente num serviço bruto, num serviço assim mais, talvez, para me libertar daquilo que eu tanto me fazia mal. Porque fazer teatro o tempo inteiro cansa, gasta energia. É como se a gente fizesse teatro o tempo inteiro. Eu não sei se eu falo para todos aqui, mas eu estou falando por mim. Cansa demais fazer teatro. Vivendo uma vida que não é sua, vivendo uma situação que não é sua, né? Eu digo, não, eu não quero isso para mim. Não quero essa perda de tempo, não quero essa perda de energia, à toa, né? Não quero ser escrava da imagem. Se eu sou um pássaro, eu quero voar. Se eu sou um sapo, eu quero pular. Se eu sou, sei lá, uma cobra, eu vou rastejar, mas eu quero ser aquilo que eu sou, né? Só que nesse processo de você querer ser o que você é, as pessoas vão estranhar. Vão estranhar. Não vão te aceitar de primeiro momento, vão até implicar com a tua transformação, enfim. Aí você tem que ser forte naquilo que você quer. Porque o tempo passa e ele cura tudo. Tudo. As pessoas vão se acostumando com o seu novo jeito de ser, com aquilo que você quer, com aquilo que você escolheu para você. Sabe, você está dirigindo a sua vida, é aquilo que eu quero, entendeu? E aí elas vão começar a te respeitar e gostar verdadeiramente por aquilo que você é, por aquilo que você está se transformando. Não é? Existe um livrinho do Divaldo que se chama Vida Feliz. Pequeninho, o dia que puderem, comprem. É para leitura diária, como se fosse aquele Minutos de Sabedoria, lembra? Mais ou menos assim. E aí eu abri a ESMA essa semana e estava lá uma leitura sobre afetividade, relacionamento afetivo. E eu achei, eu só não, não trouxe ele, é uma pena, mas assim. Tá lá que, para a gente descobrir se a gente ama de verdade com quem a gente está, o relacionamento, ele tem que ser um tônico. O resultado desse relacionamento tem que ser um tônico. O que é um tônico? Algo que dá energia, algo que motiva, algo que vai para frente, não tem? É um tônico, é um, né, é um entusiasmo ali. Se não for assim, pode então só ser desejo da carne ou zona de conforto. É Mais ou menos isso que dizia lá. Tá? E às vezes essa zona de conforto, ela está pelo financeiro, Estamos né? ligados ao financeiro, presos ao financeiro, presos ao apego à família, a imagem, o que os outros vão dizer. Quando eu tive a minha primeira separação, é, é, é real esse fato, tem que falar. Olha a imagem. Na minha primeira separação, eu pensava, o que, que minha vizinha do lado do prédio vai falar, do apartamento do lado? Fui descobrir ela tinha se separado uma semana antes. Ela não tinha o que falar da minha. Olha, é verdade, gente, eu lembrei disso agora. agora. Imagem, o que, que eles vão falar, né? Medo do novo, às vezes você não quer aceitar alguma, né? a mudança, medo do novo, medo da solidão, medo de se vai dar certo, se não vai dar, do desafio que vai ser essa nova relação que de repente você pode entrar. Enfim, medo, né? Enfim, assim, gente, a conversa aqui hoje é porque a gente busca ser feliz. E às vezes felicidade está atrelada a certas decisões na nossa vida. Não é verdade? E uma outra situação que eu quero falar agora dentro da afetividade é sobre o que nós vibramos dentro da gente, que é o que a gente pensa, o que a gente sente, com relação à afetividade, mas nós temos atração por seres do mesmo sexo que nós, do mesmo tipo homem com homem, mulher com mulher, ou a gente é o sexo oposto? Sim, porque está sim de pessoas que sofrem por não ter coragem de assumir sua homossexualidade. E essa casa tem, é um pontinho de luz na Terra, tem conhecimento para amarmos esses irmãos em sofrimento, encarnados e desencarnados. Me veio agora, uma, na mente eu vou comentar, na mesa mediúnica vem muitos espíritos homossexuais serem auxiliados. Porque estão em conflito lá do outro lado. E esses espíritos, muitas vezes, nunca foram amados de verdade e aceitos. E quando são recebidos aqui com amor, mas não estou falando amor de paixão, de namorado, estou falando amor de aceitação pelo que você é. A gente te compreende. Eles ficam encantados com a gente. Sabe? Eles se desarmam. E eu estou falando de espíritos encarnados. E vocês? Vocês que estão ouvindo, que vão ouvir, essa palestra, o que você vibra dentro de você, nessa área afetiva, sexual? Porque como também disse o Clóvis Nunes, o sexo, ele é maravilhoso. Ele é, ele é uma energia fortíssima no universo. Só que, dentro dos padrões, não é padrões, dentro da área afetiva, sexo sem afetividade pode se tornar algo perigoso. Então, tem que ter amor é uma troca de energia muito boa, não é verdade? Só que, às vezes, você se relaciona com uma pessoa do sexo oposto porque não tem coragem de assumir. Isso é doloroso para, esses, para essas pessoas. Eu tenho uma cliente que ela atendia no CVV e a nos plantões dela, a maioria das ligações, isso há muito tempo atrás, não sei hoje, porque hoje tem outros meios, né? Aquele tempo era só o telefone mesmo, do CVV. Não faço ideia quanto tempo era isso, mas ela disse que a maioria das ligações era o desejo do suicídio porque as pessoas não conseguiam se aceitar homossexuais. Porque não é uma questão de, de nada, é só uma questão mental, eu. Tenho atração por pessoa daquele mesmo sexo que eu. É uma questão mental, íntima, mas eu nego, eu quero negar. Eu não estou falando de mim quando eu digo, porque, não por nada, mas eu, meu, né, meu, minha, minha praia é homem. Mas eu estou falando assim, eu, tô falando eu, a pessoa homossexual, ok? Ela precisa ser esclarecida. Aqui a casa tem esse esclarecimento. A gente tem a Natasha Volta Gomes que tem psicografias aí maravilhosas sobre isso. Só que às vezes a gente não consegue ajudar, né? Porque a pessoa não se abre. A pessoa não, não dá abertura para você se aproximar e falar. A gente tem um grupo na família, e eu coloco de vez em quando umas tocadinhas assim. Porque eu sei que vão vir homossexuais na minha família. Está aumentando muito e tem um objetivo da natureza para isso. Papai do Céu tem um objetivo para isso. E eu sei que vão vir. Ou netos, ou já tenho aqueles que não se assumem verdadeiramente. Eu quero dizer que a vida é muito curta. Lembra que eu falei do Covid, que me fez refletir muitas coisas na minha vida, muitas coisas que eu quero mudar, transformar. E uma delas é a afetividade. Eu me separei, eu estou quatro anos sozinha e eu estou me abrindo para um novo relacionamento. Mas eu vou explicar o porquê que eu refleti sobre isso também. Porque às vezes a gente se fecha com medo de sofrer de novo, de se desapontar e não deve. A gente tem que ter essas relações que a gente tem, seja afetiva no trabalho, seja onde for, como aprendizado, experiências que nos vão tornar melhores para um novo momento lá na frente. Quando o espírito, ele não olha para dentro de si, não quer enxergar as provas que tem para assumir nessa encarnação, quando ele foge de si mesmo, nós vamos envelhecendo, irritados, ranzinzas, intolerantes, tristes, magoados, teimosos, vingativos, enfim. Vamos pro, caminhos assim, para esse caminho. Por quê? Porque é coisa mal resolvida lá atrás. E esse processo, para mim, para vocês, porque eu poderia me tornar uma pessoa chata, ranzinza, rancorosa, porque não ia me abrir para um novo relacionamento, entenderam? Porque eu fico com aquele passado e não posso, não posso me permitir. Aí, esse processo que eu falei está acontecendo para mim, está acontecendo para vocês. É hoje que eu altero o meu amanhã. É hoje que eu transformo ele. Se eu vou me manter... Né? A, a Wanderleia de 30 anos daqui para frente vai ser a Wanderleia das ações que ela tomar hoje. E aí, e eu digo para vocês, eu não quero ser uma velha chata, ranzinza, mal-humorada. Eu quero... Eu, eu botei uma vez uma foto aqui de uma velhinha sem dente, cheia de ruga, sabe? Uma velhinha assim, humilde. Eu quero ser essa pessoa. Não sem dentes, necessariamente, mas eu quero ter aquele sorriso largo. É, eu quero ter o um sorriso largo que aquela velhinha tinha. Calma leve, do dever cumprido, da, da, sabe? De ter encarado frente a frente as suas provas, sabe? Ter, ter decidido pelo melhor para si mesmo, mesmo que às vezes a sua decisão foi errada. Mas depois percebeu isso, bola para frente... Esses dias atrás eu me alterei no trabalho e eu chorei lá, ganhei um abraço até de uma pessoa e uma voz me disse, levanta e segue, levanta e segue, e é o que eu fiz. Essas ligações energéticas e espirituais, elas estão se estabelecendo pelas nossas ações hoje, pelo que a gente está querendo hoje das nossas vidas. Essa palestra é para nível de reflexão, né? A gente precisa olhar para dentro e resolver essas mazelas, o que grita lá dentro, de transformação, de aceitação, né? de encarar provas que estão na no nossa programação aí reencarnatória. E para os homossexuais é uma prova. E dolorosa, porque, gente, eu, eu imagino o mental dessas pessoas. Como é difícil. Como é complicado para eles isso. Que drama interno eles vivem. E eu digo, repito, essa casa tem conhecimento para auxiliar. Quem precisa de ajuda, a gente está preparado. É se encarar as nossas mazelas íntimas, é a chave, é as escolhas que a gente deve fazer para o caminho feliz. O tema da palestra é, é a, ser feliz é uma escolha. Sim, mas nesse processo ser feliz são várias escolhas, é isso que eu quero dizer. Pequenas escolhas, são várias no decorrer do processo, né? Existe esse olhar para dentro da gente e se perceber e traçar uma meta, um foco. Eu quero isso para a minha vida, eu quero ser assim, eu quero resolver isso. Mas, vamos transformando né, em foco e em metas. Ok? Só que toda transformação, toda escolha, ela vem um pacote. Um exemplo, falei que eu quero um outro relacionamento. Vai ser só mar de rosa? Não vai. Vai vir coisas por aí. Eu sei disso. Mas, aquilo que eu desejo vai valer a pena. Eu trouxe o um exemplo aqui, esse pacotinho de biscoito. Não vou fazer propaganda da marca, que a gente não vai ganhar nada com ele, né? Mas olha só. Eu gosto dessa branquinha aqui, sabe? Eu compro o pacote só para ter ela, para poder comer ela. As outras eu não curto muito não. Mas onde é que é a minha simbologia ali, né, que eu quero trazer para vocês? Vale muito a pena eu comprar o pacote, porque quando eu como a branquinha, né, valeu muito a pena cada centavo ter investido. Então é isso que eu quero dizer nas nossas decisões é um pacote que vai vir surtido de coisas que a gente não gosta tanto e de coisas que a gente está desejando. Mas isso faz parte. Aí alguns pensaram, Ana é só boba, boba, burra. Vai no mercado que tem só da branquinha. Exatamente, no mercado tem só da branquinha, mas na vida não tem como escolher só a branquinha. Não tem. A gente precisa levar o pacote inteiro. É. Em tudo na vida. Na vida profissional, um exemplo, sei lá, trabalha num setor. Vamos supor, eu lá no restaurante, só tenho um cliente bacana, só tenho um cliente que elogia, só tem um cliente que é tudo de bom, que não sei o quê, que me paga com gosto, que aumentou para segunda-feira, paga assim, ó,
0: né? Sem reclamar?
1: Claro que não. E aí, às vezes, isso ali acaba com a gente, a gente entra na Que é nada. A gente não pode se permitir baixar a nossa vibração, a nossa, nossa frequência. Não pode. A C.I.U. botou lá no, no Face uma, uma, uma notinha lá sobre felicidade, que a felicidade não é deste mundo, né? Porque não é um mundo de, de feliz, feliz, é um mundo de expiação e prova. Mas a gente já pode alimentar essa felicidade aqui. Escolhendo não se desapontar com isso, com o cliente que reclama, com não sei o quê, com não sei o quê. não Sabe? Alimentar o que é positivo. Não entrar nessa frequência baixa. Outra coisa que a gente tem que pensar é que ninguém é vítima de nada. Isso gera uma frase também do Chico, né? Ninguém é vítima de nada. Nós temos um passado, gente. Quando eu decidi que eu não queria ficar com o rabo preso com imagem também, com nada, que eu queria ser eu e queria fazer minhas escolhas e queria, enfim, eu pensava, ninguém paga minhas contas e, de fato, ninguém paga, porque eu sou sozinha, tenho eu e minha filha. Mas eu não estou falando de conta de luz e água, não. Eu estou falando dos meus débitos do passado, que não foram poucos, não. Porque, sabendo que eu fui uma otimista, tá? Para o pessoal da casa aí, aprontei muito. E é a personalidade que eu menos tenho afinidade hoje, sabia? Menos. Mas por quê? Porque não é para eu ter contato. Porque errei muito. Errei muito. Mas tudo bem, estamos aí para acertar agora. E essa conta do meu passado, Marcelo, não vai pagar. Não vai pagar, não vai pagar. Eu vou pagar. Ninguém tem nada a ver com os meus erros. É eu e eu, e eu e Deus. Assim como para vocês. O meu passado é minha responsabilidade. E nesse processo, gente, que eu já vivi um cadinho de coisa nesses 12 anos... Especialmente no campo mediúnico de perturbação, obsessão, vi um bocadinho de coisa aí já. Mas eu descobri, num ah, um processo aí, pós-Covid, vamos dizer assim, que primeira coisa, lógico, a gente errou. Errou no passado, pode ter um espírito aí que nos persegue, que não aceita o nosso pedido de perdão, e que a gente já fez de tudo, e a pessoa não cede ao desejo né, da, da vingança, enfim. E eu ficava muito ligada a isso, sabe? Até um dia, por isso que o tema da palestra é esse, eu resolvi ser feliz. Eu digo, não, eu vou mudar meu mental. Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais me culpar. Eu já pedi perdão, eu já deixei fazer o que podia comigo. Agora eu quero ser a gente da minha vida e eu quero ser feliz e eu não vou mais sentir culpa, porque eu já me perdoei. Então é essa mensagem também para vocês. Não sintam culpa. Se já reconheceram isso dentro de vocês, mudem sua frequência, sua vibração, porque é isso ainda que liga muitas vezes a essas energias que, nos, que se aproximam da gente. Compreenderam? O irmão Roger, que é o nosso mentor espiritual da casa, são frases que ficam na mente, né? E eu já falei aqui. Que todo espírito que erra, ele está tentando ser feliz. Qualquer erro que a gente possa cometer nessa encarnação, como por exemplo... Abandonar uma pessoa e fugir com o amante? Eu fiz isso? Numa outra? Até um erro desse... Que aí você se culpa porque o Espírito não te perdoa... Porque não sei o quê... Deu? Foi passado. Não posso consertar... Mas eu posso fazer um novo fim. E eu resolvi me perdoar. Porque quando eu errei lá no passado... Eu queria ser feliz. Eu achava que eu estava tomando a atitude correta. Mas eu não pensei no outro que ficaria me esperando. Mas eu decidi ser feliz. Após o Covid, eu digo, o que, que eu estou fazendo da minha encarnação? E não foi só o Covid. O mesmo irmão Roger mandou para nós, trabalhadores, uma psicofonia na mesa mediúnica, em que ele dizia assim, ó, viver a vida vivendo experienciando, e eu pensei, o que, é que eu estou vivendo? O que, é que eu estou experienciando? O que, é que eu estou travando na minha vida? O que eu estou segurando? Que amarras que eu tenho? E eu descobri que uma delas é esse relacionamento, porque para quem conhece a ferramenta, sabe que futurista precisa estar vivendo com alguém. Eu sou uma futurista? Não ri, Marlene, tu vai fazer eu rir aqui. Não quer? Vai, vai vir um alemão para ti, está prometido, o Zé já disse. Vou contar a história, senão vocês vão ficar. Posso contar? É que a Marlene é de Curitiba e odiava Blumenau, odiava os alemães aqui, não sei o quê. Aí, ele disse, um dia vai vir um Fritz na tua vida. E ela tá esperando o Fritz dela, né? Vocês estão entendendo, gente? Vamos viver a vida vivendo, vamos soltar as amarras que a gente tem com as coisas, vamos experienciar sem ter medo de desapontamento. Tem gente que não sai de casa por medo da violência, por medo disso, por medo daquilo. Tem gente que não frequenta aquele grupo porque lá é assim, lá é assado. Vamos experienciar. É nessa troca, é... isso se chama vida, que a gente cresce. É nesse convívio que a gente cresce. Compreendem? E eu decidi isso. Eu vou começar a experienciar as coisas que a vida tem para me oferecer. Eu não vou ficar amarrada ao pé de uma mesa... Como ele ainda falou, mesas de aço, mesas de ferro, mesas... Tem gente que está muito amarrado, sem se permitir viver as experiências, né? E não se importar com a imagem, o que os outros vão pensar, deixar de pensar. Escolha o que você quer para você, viva o que você quer para você. É doloroso, as pessoas não vão compreender, você vai sofrer, mas depois tudo se... Sabe aquela história do, da, da tempestade e depois vem a, a calmaria? E nesse processo também, gente, de felicidade. Porque felicidade é um estado íntimo de paz interior, sabe? De você estar tá sendo seguindo no caminho reto, você tá fazendo bem para você, para as pessoas que te rodeiam. Isso que é felicidade, isso que é paz interior, né? Você aquilo que tá te gritando lá dentro, você tá encarando de frente, você tá resolvendo. E aí, eu pego muito, a minha filha é 18, tem 18 anos, né? Eu falo muito pra ela isso, porque rede social é uma maravilha, né, gente? É só felicidade que é postado lá, né? Ó, minha sobrinha foi pra Bahia, essa semana que passou aí, e foi por uma praia, ela já não queria ter ido pra lá, mas ela foi pra realizar o desejo do marido, né? Porque ele é surfista. Foi pra lá, para umas praias, pegar onda. Ela odiou o negócio, era dia de chuva, era lama, era estrada com buraco, não podia bater uma foto, ela odiou a viagem. Ele amou, né, porque foi pra surfar e para surf não importa só o chuva, né. Mas eu quero dizer que muitos passam por isso em qualquer outra viagem, mas só postam felicidade. A bagagem não foi perdida, não foi extraviada, não ficou horas no aeroporto, não sei o que lá, foi humilhado, não. nada do que acontece às vezes é postado, não é verdade? Então cuidem com as redes sociais de achar que aquilo é felicidade, aquilo que você está vendo é, é, se eu tivesse aquilo eu era feliz. Né? Minha, aí eu tenho uma parente que mora nos Estados Unidos, a minha filha diz, ela sim é feliz, eu digo, aham. Hum. Não sabe, talvez, as humilhações que ela passa sendo brasileira nos Estados Unidos, não sabe o que ela precisa se sujeitar de trabalho para conseguir se sustentar lá. Tem tanta coisa, tem tanta coisa, só que lógico, ela tem 18 anos ela não consegue né, ter essa visão. Sim, deve ter os momentos felizes, senão não estaria lá, né? Se fosse só desgraça, né? Claro, né? Então, assim, ó, essa frase também eu copiei de uma palestra do Zé, em que ele diz assim, ó, hoje na, nas redes sociais as pessoas... Elas dizem o que não sentem, o que sentem não dizem. Elas dizem o que não pensam e o que pensam não dizem. Então, tem muita falta de verdade, não se iludam. Não estou dizendo que aquela pessoa que você está lá focando agora, com uma foto disso, que está lá feliz, brindando com uma taça de vinho, não esteja feliz no momento. Não estou dizendo isso. Mas cuidem, porque não é. A felicidade não está na taça do vinho, não está na viagem, não está nada, está na paz interior dentro, é um, algo de dentro, não é fora. E também cuidem do que a gente busca nas redes sociais ou em qualquer lugar na vida para focar naquilo e fugir da gente mesmo. Eu me percebi tempo atrás focada em política, eu era advertida pelo Zé, de vez em quando ele dava uma tocadinha, e eu percebi que eu estava me focando lá, naquele contexto político, para fugir de mim mesma, dos conflitos que eu tinha para resolver dentro de mim. Sabe? Então é fácil olhar fora, olhar para fora, criticar fora, né? Para não fazer a crítica interna. E também, para encerrar, eu venho de, uh, é, uma, é, um, é um texto longo, né? Mas existe um, um texto na internet, talvez vocês consigam achá-lo, é, tudo passa. Enfim, aí o texto fala um monte de coisa, que tudo na vida passa e realmente passa, né? não dura eternamente. Né? O Covid não vai durar eternamente, a minha tosse não vai durar eternamente, ó, nem se hoje. E assim vai né? na vida, tudo, tudo passa, tudo tem um período e não dura para sempre. Mas lá no finalzinho tem uma frase assim, ó: porque embora quem quase morra esteja vivo, quem quase vive já morreu. Eu trouxe essa frase pelo que o irmão Roger falou. Vamos viver a vida vivendo. Se a gente está nessa fase aqui de quase viver, a gente já está morto. E não sabe, está em pé e não avisaram, né? Vamos experienciar, vamos retomar a vida. Vamos retomar essas escolhas pendentes, vamos, sabe? E ser feliz experienciando, como eu falei. E nunca esquecer que o erro, gente, faz parte do aprendizado. Se não fossem os erros que eu cometi... Nesses 12 anos, por exemplo, eu não estaria assim hoje e voltaria o tempo com certeza. Se eu soubesse, se me dissessem assim, hoje, quer voltar no tempo e não saber o que você sabe hoje? Não, de maneira nenhuma. Não quero voltar. Não quero voltar. Agora, se eu puder levar o conhecimento para 12 anos atrás, aí sim. Porque daí eu não erro tanto. Eu conheço, mas infelizmente eu tive que conhecer pela dor, pelo erro. Certo, gente? Vamos lá, tocar a vida. É isso aí. Obrigada para vocês. Então, agora, vamos nos acomodar na cadeira, bem relaxados. Os passistas vão se posicionar. E primeiramente agradecer a oportunidade da vida, as pequenas alegrias do dia a dia que a gente não reconhece, o abrir os olhos de manhã, o sentir o cheiro do café sendo coado quando muitos não estão mais sentindo nenhum cheiro com essa doença nova, o cheiro do sabonete do banho, o gosto do pãozinho com manteiga. É isso, somos às vezes felizes já, logo que acordamos e não sabemos. Que possamos ter esse olhar para a vida, encontrar a felicidade nas coisas mais simples, nas coisas reais, naquelas que preenchem a alma, como na caridade, por exemplo. Doar a quem precisa nesse frio, nesses momentos de fome, ajudar com aquilo que podemos. Isso verdadeiramente nos faz melhor e mais felizes. Obrigado, Deus, por essa casa bendita. Por todos os trabalhadores que aqui tiveram em algum momento nessa trajetória desses 20 anos. Não tenho muita certeza, gente, se é 20, mas nessa trajetória da existência dessa casa. Obrigada a cada frequentador que aqui esteve, que contribuiu com alguma, de alguma maneira para que ela pudesse estar hoje aqui, servindo de amparo espiritual, de alento, de melhoras energéticas, de pensamento, que a gente possa continuar esse trabalho, orando também pelos trabalhadores que estão aqui, os que não puderam estar, que todos possam... Né, se fortalecer na vontade, na fé, na perseverança de, de dias melhores, de reforma íntima e de vontade de melhoramento e evolução. Obrigado, Deus, por tudo. Espiritualidade amiga, nossos anjos guardiões, familiares, mentores dessa casa, obrigada por todo o amparo sempre. Assim seja.